0: Chers sœurs, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous célébrons la mémoire de la présentation de Marie au Temple de Jérusalem. Et comme le dit l'introduction du mycèle romain au-delà des rites de l'époque, nous célébrons le oui de Marie qu'elle a prononcé librement au moment de l'éveil de sa conscience. Donc ce premier acte de liberté, qui pour nous, étant donné nos blessures, peut se déterminer dans le sens d'un acte de charité qui nous unit à Dieu ou, au contraire, dans un acte qui refuse Dieu et qui nous éloigne de Lui. Marie avait aussi cette possibilité de liberté, mais elle a donné son plein consentement à la volonté du Seigneur. Et en effet, l'acte qu'elle pose est un acte pleinement de charité, et qui émane de son cœur immaculé. Regardons justement à la lumière aussi des lectures choisies pour cette fête. Eh bien, que faut-il pour que nos actes, comme celui de Marie, puissent être entièrement conformes à la volonté du Seigneur Eh bien, tout d'abord, le livre du prophète Zacharie nous disait que le Seigneur allait habiter au milieu de toi, fille de Sion. Manifestement, on voit que c'est d'abord vrai de Marie. C'était vrai aussi du peuple d'Israël dans la mesure de son ouverture de cœur. C'est vrai aussi pour nous. Et c'est pourquoi la première chose, c'est d'accueillir en nous eh bien, cette présence de Dieu. Elle a commencé pour nous au baptême. Elle est appelée à se prolonger définitivement, et donc même au-delà de la vie terrestre, dans l'éternité bienheureuse. Et ensuite, toujours le prophète Zacharie nous dit, tout à la fin du passage que nous avons proclamé, que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Et donc, au lieu de laisser notre cœur agité par les troubles du monde, eh bien, gardons un silence devant le Seigneur, à l'exemple de Marie, qui savait garder... Ce silence intérieur, tout concentré sur la présence de Dieu en elle, d'abord une présence d'inhabitation dès le premier instant de son existence et dès le moment de l'annonciation, la présence du Verbe de Dieu qui s'est fait chair en elle et par son Oui. Et si nous gardons ce silence intérieur, si nous excluons cette agitation du monde. Eh bien, le Seigneur va se réveiller en nous et sortir de sa demeure, c'est-à-dire aller vers le témoignage de notre vie pour témoigner de sa bonté, de sa beauté, de sa grandeur, de sa toute-puissance, de son mystère. Et pour cela, eh bien, nous pouvons suivre les enseignements de Jésus comme Marie l'a fait, en effet, c'est celui qui fait la volonté du Père, qui est, pour Jésus, un frère, une sœur et une mère. Marie l'a été d'une manière excellente, non seulement parce qu'elle a été mère de Jésus, selon la chair, mais qu'elle l'a été aussi selon sa foi et sa fidélité dans la foi, l'espérance et la charité. Et c'est pourquoi Marie laissait éclater aussi sa joie par le fait qu'elle demeurait unie. Dans les profondeurs de son cœur et dans les choix de sa vie, elle restait dans la joie ainsi, et c'est pourquoi elle a pu lancer, au moment où elle témoignait de la présence de Jésus auprès de sa cousine Elisabeth, de Zacharie et de Jean-Baptiste, en disant « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Eh bien, par l'intercession de Marie, Demandons de pouvoir être attentifs à cette présence de Dieu en nous, de la conserver en écoutant sa parole dans un cœur silencieux et de pouvoir en témoigner par toute notre vie et la joie de se savoir aimé de Dieu. Amen.